0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag är fronten på Flygvapenmuseum i Linköping. Ja, då fortsätter vi med frontens besök på Flygvapenmuseum i Linköping. Och när vi kommer in i besöket då är jag nere och titta på DC-3 som sköts ner av sovjetiskt stridsflyg 1952. Och det är ju så, när det är inte första flygplansvraket jag ser. Och när man ser flygplansvrak så ibland kan det vara svårt att fatta vad det är man faktiskt ser här. När det bara är, om det bara är tillknycklade metalldelar. Sen har man några montrar här också med mindre föremål som är, som är upplockade. Bland annat ett armbandsur, glasögon, Alvar Olmebergs vixelring med en text inuti Anna-Lisa. 3 juni 1944. Det är kam, pennor, kompass, fragment av en flygerhuva. Så det är lite blandade fynd som finns här. Delar av kartor. Damstrumpa som är hopknuten i ena änden. Bars av en signalist som en lyckoamulett. Här har vi lite olika tekniklådor. Det var ju svårt att det flygplanet ägnades ägnar ju så sig åt signalspaning det vad det man höll på med där. Sen har vi skor. Glasögonfodral, plånbok, portföljer, livrem. Sen har vi lite olika knivar de har haft med sig här. Som tre stycken knivar som fortfarande ligger i sina slider. Det känns nästan lite makabert när man står och tittar på skor som folk de har haft på sig. Här är dörren till DC-3. sitter i en monter där. Man kan tydligt se krommärkningen på den. Och de är ganska anfrätta och korrosion kan man se. Plus att man kan se skador Eller kulhål. De har ju fläkt upp sig på ett väldigt speciellt sätt. Det har ju gått tvärs genom dörren. Dörren har flera kraftiga splitteskador står det här. Ja står också att handtagets läge på, de båda nöd, på både nöddörren och nödfönstret visar att besättningen förberett sig för att lämna flygplanet innan nedslaget. Sen har vi en modell av DC-3 som visar gåva till flygvapenmuseum från Östergötlands flyghistoriska sällskap. Och här kan man då se hur de satt inne i, i, i DC-3 när de ägnade sig åt signalspaning. Det fanns fem arbetsplatser, fem arbetsstationer som de satt och jobbade vid. Och här har vi då en tidslinje för vad det var som hände 1952. 13 juni klockan 06-07. Besättningen lämnar sina hem och besätter sig till Bromma. Och här är det bilder på besättningsmännen också. Det var Börje Nilsson, Erik Karlsson, Iva Svensson, Bengt Bok, Eina Jonsson, Herbert Mattsson, Justa Blad och Alvar Elmeberg. 0905, då startar DC-3, så det är det en bild på den också. Det står på flygfältet. Och klockan 09.20 Då ber besättningen att navigeringsfyr ska sättas igång. 09.25, då inleder man signalspaningen. Och då är det en karta här också som visar var man flyger ifrån, ifrån Stockholm så flyger man i sydöstlig riktning. Och eh, den första lägesrapporten, det är precis utanför Huvudskär i Stockholms skärgård. Och sen 0947, då är man öster om Gottska Sandön. Och sen eh, 1008, då är man öster om Fårö. 1008 var den sista positionsangivelsen då. Klockan 10.15 då upptäcker sovjetisk radar dc 3 10.24 den sovjetiska översten Kinkarenko ger startorder som upphävs två minuter senare. Och 10.25 då kommer DC-3ans fjärde lägesrapport och då är man då är man öster om södra delen av Skottland, utanför Ljugan, rakt utanför där. 10.44 över till Shinkarenko, ger startådet till piloten Oshinsky. Och 10.46, då kommer DC-3 nya lägesrapport. Och då befinner den sig eh, i höjd med samma position som den var på 10.25. Men de har vänt och flyger norrut nu. 10.46, Kinski startar från Tukums. Och Tukums ligger alltså innanför för och det, man kan säga att Tokums ligger ganska nära Riga. Det ligger, det ligger väster om Riga. 11.08, då kommer den sjätte lägesrapporten. Då har, man, då, är man, då har man flugit norrut. Och då är man uppe i höjd med Fårö igen då. Öster om Fårö. Och klockan 11.14, piloten ser och Kinski ser DC-3. Och 11.15 överser Kinkarenko sänder anfallsorden. Karytto en balja till er. Och klockan 11.23, DC-3 har fattat eld, besättningen sänder avbrutet androp. Och då ska vi se. Från anfallsorden kommer 11.15 och 11.23 så brinner alltså DC-3. 11.27 då kolliderar DC-3 med vattenytan. Och 11.38 då andropas DC-3, men det kommer ju inget svar. Klockan 12 och 16, när man inte fått något svar då startar man räddningsaktionen. Och av typ Katalina anländer till sökområdet endast 6 km från DC3:s verkliga position. Och klockan 14 så är det 10-12 flygplan och 6 fartyg som deltar i sökandet. Och sen 15 juni, det är ju några dagar efteråt, då är det en livbåt med splittschador hittas i Östersjön och den visar sig senare tillhöra DC3 sen 16 juni, en Katalina som söker efter DC-3'en beskjuts av två MiG-15, sovjetiska jaktplan alltså, och nödlandar på Östersjön. Besättningen överlever. Det var ju ett jäkla liv om det. Då förstår man ju när militärplan skjuts ner av Sovjet. 28 juni, spanningen avbryts och haveriutredningen är klar. Den hemligstämplas. Det är också att de anhöriga får inte reda på någonting om det här. Sen 18 november 1991, nu, nu har vi hoppat fram en bit här, då står det Sovjetunionens erkännande offentliggörs. År 2000 ett privat sökföretag, Marin Mätteknik, under ledning av Carl Douglas och Anders Jalay och Ola Oskarsson att söka efter DC-3. År 2003, den 10 juni, då... Då påträffar man ett misstänkt sonar eko och så har man även bilder på det uppsatta här då. Och sen 16 juni 2003, då identifierar man vraket med undervattenskamera och här är det en bild då på, på kronmärkningen på flygplanet. Och sen 19 mars 2004, då lyfts DC-3 upp ur havet. Och när man går längs med vraket som ligger i den här stora monten jag menar en DC-3 det är ju inget litet plan. Ja. Då förstår man att när det här har brakat ner i havet, det har inte varit en simpel landning. När man tittar in i monten här, då kan man ju se motorerna och propellrarna. Propellerbladen är böjda bakåt. Jag har ju sett några dokumentärer om när här decitrén och det gäller ju framförallt de anhöriga då som inte fick reda på någonting utan fick leva i okunnighet. Bara det att de lyfte och sen hörde man inget. Här är vi också information om DC-3 innan den sköts ner. Flygningarna var ytterst hemliga så ritningar över flygplanet och uppgifter om exakt placering av utrustningen de borde varit svåra att hitta. Och Nu handlar det då om modellen som står här. Modellmaken Mats Johansson har skapat modellen enligt uppgifter som experter och veteraner från Försvarets radioanstalt och flygvapen har kunnat ge och, och, och från fakta från Försvarsmaktens tekniska utredningsrapport över haveriet. Ombord fanns åtta besättningsmän, tre från flygvapnet och fem från försvarets radioanstalt FRA. I cockpiten befann sig piloten Alvar Elmeberg och färdmekanikern Herbert Mattsson. Signalist och navigatör var Gösta Blad. De fem operatörerna från FRA, gruppchefen Eina Jonsson, operatörerna Iva Svensson, Börje Nilsson, Erik Karlsson och Bengt Bok hade sina arbetsplatser i kabinen. Vid varje operatörsplats fanns en mängd utrustning för signalspaning. Mottagare och inspelningsutrustning användes för att finna signaler, lyssna av dem och spela in dem. Tre av operatörsplatserna användes för teknisk signalspaning, det vill säga avlyssning av radostationer och andra tekniska signaler. En av stationerna var avsedd för kommunikationsbanan, vilket innebar avlyssning av radiotrafik och telegrafisändningar. Längst bak på höger sida i kabinen arbetade gruppchefen vars utrustning också användes för teknisk signalspaning. DC-3 var ombyggd för att kunna utrustas med olika typer av mottagare och antenner beroende, av, beroende på vilken typ av uppdrag som skulle utföras. De flesta antenner på DC-3 var gjorda för att ta emot signaler oberoende av riktning. Vissa antenner var monterade i skyddande kupolforma, kupolformade radomer, två på ovansidan av flygkroppen och två stycken på undersidan av mittvingen. Dessa antenner var vinklade framåt och gav bäst resultat om flygplanet flög rakt mot signalkällan. I en radom under flygplanskroppen fanns en pejlantenn som kunde riktas åt olika håll. Och sen har vi ett rum här som heter Hemliga handlingar. Det inleds med den försvunna DC-3 är ett kvarlevande trauma från kalla kriget. I olika arkiv har hemligstämplade dokument förvarats sedan dess. Dokument som bland annat beskriver de spanska uppdrag som utfördes från flygplanet. Senare års forskning visar att vissa fakta har rensats bort. Uppdraget präglades av kalla krigets oro och spänningar. Det slutade i tragedi, väntan, sökande och sorg. Sökandet går till slut resultat, men många frågor kvarstår. Så har man en liten, liten biograf här inne. Man kan välja att se tre filmer. Åtta män i kalla krigets skugga. Den är 35 minuter. Åtta män i kalla krigets skugga. 35 minuter. Men då är det med engelskt textremsa. Och sen har vi TP79001, den sista resan, det är tre minuter. Står det också att det var 2009 som vraket av DC3 fick sin slutgiltiga förvaring på Flygvapenmuseum. Sen har vi ett rum här, ligger det en karta på bordet. Över Östersjön. Sen är det Inramade fotografier på besättningsmännen. Här står det. De har satt upp texter på väggarna. Även andra stater såg fördelar av ökad kunskap av sovjetunionens luftförsvar. I största hemlighet och i strid med Sveriges neutralitetslinje pågick ett underrättelsesamarbete med Storbritannien och USA. Som därför kunde avstå från egen spaning. Genom den svenska spionen Stig Wennerström blev detta samarbete känt i Sovjetunionen. Och det var först i samband med den så kallade IB-affären 73. Så då blev samarbetet en officiell sanning för svenska folket. Det står lite allmänt här om, lite signalspaning. Sen har han kopior och olika rapporter här. Mm. Och här finns det också lite lura som man kan lyssna på intervjuer. Från och till har vi ju levt med hoppet eller om man ska och här, står det, här är det då stängda kontorsdörrar och då ska jag då visa det som de anhöriga fick ju inte reda på någonting om det här. Utan de frågade och frågade men fick inga svar. Då står det också att fortfarande saknas fyra personer i besättningen. Enligt taveriutredningen tyder framförallt skadorna på stolarna på att besättningen satt på sina platser vid nedslaget. Det som talar emot detta är flera sovjetiska dokument från 52 som säger att minst en person lämnat flygplanet med fallskärm. Flera experter menar att dokumenten har hög trovärdighet. Samtliga sovjetiska dokument baseras på den sovjetiske piloten och Oshinskis utsaga. Efter att Sovjetunionen erkände nedskjutningen 1991 förnekar piloten att han sett någon lämna flygplanet med fallskärm. I haveriutredningens material finns inga spår efter utlösta fallskärmar. Däremot bar alla som funnits utlösta flytvästar. Här inne i det här rummet så har vi också en stol. Då. Eller ramen från en stol. Från flygplanet. Så beskriver de lite om museuppgifterna och om man har bevarat föremålen. Och sen har vi också lite utrustning för att göra DNA-analyser. Det var ju så man kunde hitta vilka kvarlever som tillhörde vem. Sen är det två robotar som äger i taket här också. ROV, så Remotely Operated Vehicle. Och här är vi också Kyrinskys skiss över luftstrid med fientligt flygplan, här beskriver han då att den har kommit upp jämsides med den först 800 meter ifrån och så har han gjort en högersväng och kommit tillbaka mot det och sen öppnar han den eld och då är det på 800 meters avstånd sen gör DC-3 en vänstersväng i 90 grader och då kommer Oshinske och att gör en till påskjutning då och sen efter det så vänder han och flyger Österut igen. Och det är ju ganska mycket detaljer kring DC-3 på den här utställningen ska jag säga. Så vill man veta mera om DC-3 som blir nedskjuten 52 så är det bara att åka hit och kika. Man ägnar ju trots allt nästan hela källarplanet här åt det. Sen är det en utställning som heter om kriget kommer. Det är Sverige under det kalla kriget. Här är berättelsen om hur Sverige förbereder sig för det tredje världskriget, det kalla krig som aldrig bröt ut. Man börjar gå in i en tunnel här och de, de visar lite olika bilder från kalla kriget. Sen kliver vi in och då möts vi faktiskt av några flygplan. Här så är en Katalina till exempel. Och där borta är en Vampire också. Så det är lite olika flygplan. Catalinan, den är, har ju bara landningshjul men den går också att använda som sjöflygplan. Och då bredvid Katalina här då har man... I golvet har man glas och då ser man ner på vraket av dc som ligger under Katalinen. Lite snygg lösning. Här har vi en Vampire då med, med en klargöringsjip eller en boxeringsjip framför. Sedan har man en MiG-15 hängande i taket här också. Det var ju lite påpassligt faktiskt. Sen har man Byggt i ordning ett litet hem här, 50-talet, stod skriven om folkhemmet och skräck Det är ganska coolt gjort de här 50-talsrummen. Det står också totalt krig kräver ett totalt försvar. Sen är taket ovanför mig hänger en J-29, en så från F-21, det, ja. Sen kommer vi till en J-34 Hawker Hunter som står i avdelningen för kalla kriget. Och den är från F9, det vill säga den är från CV. Det var sån här som min pappa höll på att meka med nere i berghangarerna på F9 1966. Det behövdes sin ersättare för att fylla luckan mellan tunnan och draken som blivit lite försenat. Hotbilden mot Sverige i det tidiga kalla kriget bedömdes som så hög att flygvapnet inte kunde vänta tills draken blev färdig. Engels tillverkade Hawker Hunter blev flygplanet som skulle fylla luckan. Och de hade toppfart på... 1150 km i timmen. Det var ju svensk tjänst 1955 till 1969. 1969 var då F9 lås ner också. Förresten. Det är roligt att vara inne i den här kalla krigsavdelningen för här känner man ju igen sig lite grann. Kan jag säga bland de grejerna som finns. en Helikopter 4, Boeing 107, vart Här ska vi se om den har någon speciell märkning på sig. Individ nummer 64 man har fällt ner rampen lite bak till så man kan titta in i den här HKP4. För du kan inte kliva in i den. Jag vet, det står en HKP4 på på Erosseum också. Den är ju, där kan du ju faktiskt kliva in i skrovet Sen en HKP3, Augusta Bell, hänger där också. Märkning, armén Flygvapnet hade också sådana. De bygger ju på Eowin, kallas ju dem vi gjorde ju ett specialavsnitt om Vietnam i Västerås. Vill ni höra mer om just Yui så kan ni lyssna på den. Här har vi en luft, luftvärnsrobot också. En Bloodhound är det. Sen har de också en HKP9 hängande i taket här. Och det var ju med, med den, idén med den det var ju en pansarvärnshelikopter. Får var det ju planen att det skulle vara. Den var ju tjänst 85 till 2009 bara. För att stoppa frambryckade stridsvagnar och andra pansarfordon vid en invasion köptes helikopter 9 till svenska försvaret. Utrustat med ett sikte från Saab och med två robotar på varje sida var helikoptern ett kraftfullt vapen. Helikopter 9 tillhörde armén och hade ett uppgift att stoppa pansarfordon, en så kallad pansarvärdshelikopter. Besättningen utgjordes av en förare och en skytt. Vid anfall siktade skytten på målet och avfyra sin robot men behöll siktet på målet. Informationen skickades från siktet som var placerat på helikopterns tak till roboten. Och styr den mot sitt mål. På så sätt kunde roboten träffa sitt mål även om det var rörligt. Efter ett anfall skulle helikoptern dras tillbaka till en ny position. Detta skulle ske så dåligt som möjligt genom terrängflygning och lågflygning. Vilket ställde stora krav på såväl pilot som maskin. På grund av sitt speciella uppdrag var styregenskapen hos helikoptern 9 speciella minsta rörelse i styrspaken gav utslag. Den är tillverkad av MBB. Tyskland. Sen har vi en J35 som hänger i taket också. En märkning från F4. Och sen har vi en J-32 Lansen. Hon står här också. Och, och så är en JAS-39 Gripen. Och så en 37, en Viggen också. Så då är det väl ganska komplett här med vad vi hade under kalla kriget. En Saab 105 också, alltså en SK-60. Det är ju ett skolflygplan men det kan också användas som lätt attackflygplan. Sen har vi lite monter här med flygvapnet från 80-talet. Kläder för markpersonal, det är 59. Kripseningsinnet 301 har de här också. Vi får se vad det är med dem. Det är en flygbassjägarbasker också. Och en, hund, en munkorg för hundar också. Ja, och hundar och flygvapnet har varit lite som ler och långa. Det både, man har haft både hangarhundar som har gått och vaktat till hangarerna. Sen har vi haft olika typer av bevakningshundar. Flygbåsjägarna hade ju en typ av bevakningshund och närskyspletonerna hade ju en annan typ. För att bevaka de svenska flygbaserna. Och här är vi en Uppsjö modellflygplan. Och här är det 35er, alltså draken och 37er. Det är Gripen. Sen har man också byggt lite diorama då med, med viggen står på någon fältbas. Och på någon landsvägsbas och ska, ska tankas och laddas. Sen har man de, de här modellerna som står här. Det är olika skalor. Det är skala 1 till 48, skala 1 till 200, skala 1 till 72, skala 1 till 29 också. Så det kan man titta på lite olika varianter. det såg ut Här har vi inrättat ett rum i 80-talsstil. Ja, då var det bara 10 minuter kvar tills museet stänger. Nu är det dags att ta oss ut härifrån. Det är en ganska stor utställning här om Sverige under kalla kriget. Det mycket grejer att titta på. Även om väldigt mycket handlar om, handlar om flygvapnet. Här har vi en liten teknikmonter med lite, lite vanliga, vanlig hemelektronik. VHS-video, lite gamla kameror och grejer. Det är lite roligt att se är det lite mobiltelefonins utveckling eller telefonins utveckling i Sverige. De börjar med de gamla dialogtelefonerna från Televerket och sen fortsätter det mobiltelefoniutveckling ända upp till iPhone. Här är en monter med bara Ericsson och Nokia. Sony Ericsson, Nokia. Roligt att se. Här har också en liten, när jag kommit ut vid entrén här, då har vi en stor modell av Malmen området som vi är på. Nu har vi kommit ut i presentshoppen här. Vi har vi lite böcker, framförallt om Svenska flygplan, Saab 32 Lansen 29 tunnan. Sen har vi Max Timmy, nattens jägare. Där har vi gjort frontavsnitt och, och intervjuat honom. Vi behöver inte läsa den boken, kan lyssna på den istället. Anna Larsdotter, kvinnor i strid, den har vi också intervjuat, det kan också lyssna på. Sen har vi muggar här med flygvapenemblem, kepsar med flygvapenemblem. Lite blandat, en bok om dc 3 Och så har vi en bok om Boris Safanov, skriven av Juri Rybin. Rysk författare Han hade vi också intervjuat, kan också lyssna på i fronten. Sen har vi lite modell, ganska mycket modellflygplan. Intressant om man, är, om man kan åka hit och köpa plastmodeller som man kan bygga. Om man är intresserad. Jag ser de, bara, ja. de har ja lite olika varianter på 37 bland annat. g 22 har vi MiG 15, sab 17, dc C47 Skytrain står det här då. Det, gör de. det är samma sak. Så det finns lite blandade grejer här. Ja, och sen på utsidan så har vi en Canberra. Det andra Canberran som det köptes ju två till Sverige, en står här. Den andra står nere i Hallenska Uglarp på Svidinos bil- och flygplatsmuseum. Och så har vi en karavell också som står utanför. Och så har vi också en vackert silverfärgad DC3 som står i solskenet där idag.